0: Das wird diese Woche wichtig. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist nun schon ein paar Tage her. Deswegen wollen wir die gar nicht noch mal so sehr aufwärmen, sondern vielmehr schauen, was denn übrig geblieben ist. Wie geht es jetzt weiter? Wir sprechen drüber mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, nach Leipzig.
0: Christoph Heusken, Chef der Sicherheitskonferenz, spricht von einer Deputinisierung Russlands. Das klingt ja schon sehr direkt. Wie bewertest du das?
1: Ja, das sind neue und andere und harte Töne. Gerade von Christoph Heusken, lange Jahre außenpolitischer Berater der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Da waren die Töne, glaube ich, noch anders. Das muss man schon sagen. Und äh, nun lässt einem Wladimir Putin noch nichts als, äh, sagen wir mal, Härte bzw. auch absolut brutalstmögliche, will ich mal sagen, in Anlehnung an ein früheres Wort, Realität, Real, brutalstmöglichen Realismus. Man darf sich da nichts vormachen. Und insofern, ich verstehe den Impuls, aber es ist das völlig falsche Wort. Deputinisierung erinnert, und das ist gerade aus dem Mund eines Deutschen geht gar nicht, an Denazifizierung bzw. Entnazifizierung. Und das ist dann doch noch was anderes. Die Historiker wissen, es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Und das, was damals geschehen ist, das ist wirklich unvergleichlich. Richtig ist allerdings, dass das, was jetzt zu erleben ist mit Wladimir Putin, auch sagen wir so, seinesgleichen sucht und da muss man auch mit neuen, anderen, härteren Mitteln an, dagegen angehen. Und vielleicht wollte Christoph Häuskin da einen Punkt setzen. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, gerade aus dem Mund eines Deutschen ein solches Wort nicht zu verwenden, aber ich verstehe, was ihn treibt.
0: Wir sprechen viel über Unterstützung für die Ukraine, ob humanitär oder militärisch. Wir sprechen aber nicht so viel über den Umgang mit Russland, respektive die direkte Kommunikation mit diesem Land. Hat die Sicherheitskonferenz da neue Vorstöße gebracht?
1: Ich hätte mir gewünscht, dass es so wäre oder gewesen wäre. War aber nicht so, denn wenn du die Leute nicht einlädst, dann kannst du nicht mit ihnen reden. Du kannst ja auch nur mit den Frauen im Saal, wie war das noch mit den, in der Politik, du kannst nur mit denen tanzen im Saal, die da sind. Also du konntest auch mit dem Teufel da nicht tanzen, du konntest dem nicht, äh, den nicht konfrontieren. Was ich mir gewünscht hätte, um das Bild nicht zu, äh, zu wild zu machen, also was ich mir gewünscht hätte, ist einladen, ja, von mir ist auch die Lügen anhören, ja, aber dann konfrontieren und zwar vor der Weltöffentlichkeit. In Deutschland, was ja besonders wichtig gewesen wäre in Deutschland, aber vor der Weltöffentlichkeit, weil es eine internationale Plattform ist, die Russen mit der wahren Wirklichkeit zu konfrontieren und ihnen deutlich zu machen, dass die Welt die anderen das ganz anders sehen. Das geht aber eben, wie gesagt, nur, wenn sie da sind. Ich verstehe auch da, warum man das nicht wollte. Biete keine Bühnen denjenigen, die sowieso nicht verhandlungsbereit sind, die sowieso immer nur das sagen, was sie die ganze Zeit schon sagen. Dennoch hätte man am Rande oder auch eben auf dieser Bühne direkt reagieren können und dann einen Trialog, einen was auch immer äh, stattfinden lassen können. Und das ist jetzt nicht naiv, sondern das ist einfach internationale Weltpolitik beziehungsweise das wäre auch diplomatisch geboten gewesen. Denn welche Plattform wäre besser geeignet als die Münchner Sicherheitskonferenz? Da geht es nicht mehr nur um Waffengeräte, um Mannschaften, um Truppenstärken, um, um Gelder für, für Rüstungsetats beziehungsweise Etats, wie ganz früh in den 50er Jahren des frühen Jahrhunderts bei der Wehrkundetagung zumeist oder eher, Nein, das ist jetzt mit dem globalen Sicherheits-, dem überwölbenden Sicherheitsbegriff verbunden, eine große Konferenz, die sich ja auch um ganz andere Fragen noch kümmert, um weltweite Hungerbekämpfung, um die Chancen der Digitalisierung in dieser vernetzten Welt und so weiter und so weiter. Also da kann man alles besprechen, eine große, große diplomatische Plattform, die nebenbei in Deutschland stattfindet, aber eben international gesehen und weltweit rezipiert wird.
0: Ein weiterer wirklich schlimmer politischer und gesellschaftlicher Brandherd ist der Iran unter der Führung des Mullah-Regimes. Da ist es auch überraschend still in der allgemeinen Diskussion. Hat die Sicherheitskonferenz da neue Impulse gesetzt?
1: Mindestens hat die Absage an die Teilnahme der Iraner dafür Sorge getragen, dass wir uns alle nochmal Gedanken darüber machen, was da eigentlich geschieht. Und was ist geschehen? Kurz danach wird ein irano-deutscher zum Tode verurteilt. Du lieber Himmel, da kann ich nur sagen, also wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass man mit dem Mullah-Regime keine, keine Art von normalen Verhandlungen oder Gesprächen oder was auch immer führen kann, dann das. Ich weiß noch, ich, ich, also ich bin schon seit langer Zeit kritisch und denke, es war auch, die Hoffnung, dass dieses Atomabkommen mit dem Iran, in diesem Falle muss man eher sagen, mit dem Mullah-Regime wiederzubeleben wäre, das hielt ich immer, um einen Begriff zu prägen, für brillant naiv. Ja, natürlich ist ein Abkommen, ein Abkommen ist immer besser als kein Abkommen. Aber ein schlechtes Abkommen, das muss verbessert werden. Und war das möglich mit diesem Regime? Ist das möglich mit diesem Regime? Nein. Und da hilft es jetzt, glaube ich, nicht. Da muss man, auch da muss man, sehr, sehr realistisch sein, da darf man sich nicht belügen. Das ist mit diesem Mullah so nicht möglich und deswegen müssen die Sanktionen fortgelten. Im Gegenteil, ich glaube, auch verschärft werden. Das trifft das Volk, ich weiß, aber ich glaube, dass die Menschen im Iran schon auch jetzt widerständig sind und werden und die wollen, dass die Welt sieht, wie sie leiden und was sie gerne wollen. Und das merkt man ja und ich ähm, bin jetzt also sagen wir so ich bin so ein bisschen unschlüssig was der richtige Weg wäre um denen unter den Arm zu unter die Arme zu greifen also denen die da in der opposition sind und ähm, jetzt habe ich unsere Außenministerin hat ja von einer feministischen und wertegeleiteten Außenpolitik gesprochen ich glaube muss eine, auch da muss man eine internationale koalition schmieden die den iran weiter unter druck setzt und natürlich verhindern, dass die Iraner Geld, das in, auf Banken in anderen Ländern liegt, bekommen, um davon ja nicht ihr, ihrem Volk zu helfen, dem es ja auch in Teilen wirklich nicht gut geht, sondern äh, neue Waffen zu kaufen, also Raketen zu kaufen, um die dann mit Atomsprengköpfen zu bestücken, denn das steht ja hinter all dem.
0: Jetzt klingt das alles auch so ein bisschen ernüchternd, wenn wir nochmal den Blick auf die Sicherheitskonferenz wagen. Denn wir haben ja festgestellt, dass ja quasi die, um die es eigentlich geht, dass die gar nicht da waren. Wie machen wir denn jetzt weiter?
1: Naja, also es ist natürlich schon auch ganz gut, wenn man... Äh einen solchen Rahmen nutzt, um sich seiner selbst zu vergewissern. Da haben ja viele Gespräche stattgefunden und die finden ja nicht nur im Saal statt, so dass alle sehen, sondern es gibt separate Räume, es gibt die Möglichkeit, im Gang jemanden zu treffen. Äh, Anthony Blinken hat ja nun auch seinen chinesischen Kollegen getroffen, ohne dass die ganze Welt dabei gesessen hätte. Ob das jetzt so sehr erfolgreich war, weiß ich nicht, aber es ist besser, miteinander zu reden, als aufeinander zu schießen. Und insofern denke ich, dass es gut war, also allein schon wegen der Anwesenheit des obersten chinesischen Außenpolitikers war es gut, dass wir und dass die Chinesen wissen, womit wir es zu tun haben. Das war schon auch wichtig, auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Also jetzt kann niemand mehr sagen, er hätte nicht gewusst oder wüsste nicht Bescheid, um was es da geht und was verhindert werden muss. Also, dass die Chinesen zum Beispiel den Russen Waffen liefern, ich will hoffen, dass sie es nicht schon längst dass sie es nicht tun, nicht schon tun. Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Hinweise. Aber auch das übrigens kann man auf so einer Konferenz rausfinden, weil man ja lauter Menschen aus den Sicherheitsdiensten trifft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, es ist ernüchternd, aber ich glaube, dass gerade jetzt große Nüchternheit hilft, einfach so eine Checkliste zu machen. Was sehe ich, was habe ich zu tun, was soll am Ende stehen? Denn Strategie ist nicht, dass man taktisch vorgeht. Dass der Unterschied zwischen Strategie und Taktik Taktik bedeutet, dass man auch eine bestimmte Situation in einer großen Schnelligkeit reagiert, umstellt, irgendwas anderes macht. Strategie ist: Definiere das Ziel und dann beschreibe die Wege, die da also die dahin möglich sind und dann beschreite einen. Das ist Strategie. Du musst ans Ende denken. Res finem sagt der Lateiner. so und wenn das wahr ist, dann hilft diese Konferenz natürlich schon auch. Nochmal, sich zu vergewissern, selbst zu vergewissern, was soll am Ende stehen? Ich finde zum Beispiel, dass immer noch nicht wirklich ausreichend definiert ist, was heißt, die Ukraine soll nicht verlieren, beziehungsweise die Ukraine soll siegen. Die soll gewinnen. Wobei man dann auch noch semantisch im Deutschen einen Unterschied machen kann zwischen gewinnen und siegen. Man kann gewinnen, etwas gewinnen, ja, Herzen, Land, anderes, aber ein Sieg ist nochmal was ganz anderes. Was heißt das alles? Das zu definieren, da dient es sicherlich auch, dass man mal zusammenkommt, ein solches Forum äh, nimmt, um da zu reden. Ich meine, der Bundeskanzler war da, die Außenministerin war da, der Verteidigungsminister war da, die Entwicklungsministerin war da, äh, der Wirtschafts- und Klimaminister war da. Also ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass die Bundesregierung nicht äh, mit vielen wirklich wichtigen MinisterInnen vertreten gewesen wäre. Die haben ihre Pendants oder viele treffen können. Und deswegen hoffe ich, dass wir nicht jetzt, aber sagen wir mal so in zwei Monaten ungefähr, sehen, dass sie sich alle untereinander vernetzt haben und dass sie wissen, noch besser wissen, wohin sie wollen. Ein Teil dessen, will ich noch ganz kurz sagen, worum es geht, ist das, was Joe Biden in klaren Worten, grenzpathetisch, will ich mal sagen, in Warschau gesagt hat. Also die Amerikaner neigen ja dazu, die Dinge aufzuladen, aber ich finde es gar nicht mehr so, so sehr pathetisch, sondern ich finde, dass es ganz gut ist, den Dingen auch eine, einen, einen Hallraum zu geben, die Bedeutung deutlich zu machen. Also es geht um dieses kommende Kriegsjahr. Es geht um diese Situation jetzt und das kommende Kriegsjahr. Allein schon die Beschreibung, dass wir noch ein weiteres Kriegsjahr erleben werden, sagt ja, was zu geschehen hat. Denn die Ukraine gerät gerade in Not und wenn das wahr ist, was ich alles lese, und das glaube ich schon, auch vor allen Dingen die britischen Berichte sind ja sehr interessant, ja, dann müssen wir weiterhelfen und noch anders.
0: Ein Appell des Herausgebers des Tagesspiegels. Stefan Kastorf, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, vielen Dank. Das wird diese Woche wichtig.